0: Halo, dzień dobry. Witam państwa w czwartym odcinku podcastu. My się Uszy, czyli w pierwszym w polsce podcaście o Disneyu i tematach około pop kulturowych. Wraz z mną są tu Kate Grobelniak, znana też jako Disney Lady. Dzień dobry. Oraz Radek Sołtysiak, znany w sieci jako Disneymania. No, witam wszystkich. Ja nazywam się Marek Pisarzewski. Dzień dobry. Przypominam, że nasz podcast dostępny jest też na Spotify. A nasz dzisiejszy temat przedstawi. No właśnie, dziś wyjątkowo, to ja przedstawię temat, ponieważ miałem zacząć tę rozmowę od czegoś zupełnie innego, ale niedawno wyszedł zwiastun animacji, na którą ja w ogóle nie czekałem, ale teraz strasznie się jaram. Naszym dzisiejszym tematem są sequele, ale zanim to, co myślicie o zwiastunie Krainy Lodu 2?
1: To może ja zacznę, no. Nie, ja mam dokładnie tak samo jak ty, że ja od bardzo dawna powtarzam, że ja nie lubię za bardzo Krainy Lodu, bo mnie męczy ten hype, ale no naprawdę jak wyszedł ten zwiastun, to ja się zaczęłam tak bardzo jarać tym, że ludzie teraz mi zarzucają, że ja jestem nieszczera, nie? że cały czas mówię, że nie lubię, a teraz nagle się jaram tym, ale no, no tak jest. Ale ja mam wrażenie, że to wynika z tego, że zupełnie się zmienił klimat tej produkcji. Nie wiem, czy wy w ogóle zwróciliście uwagę na to, że tam nie było ani żadne, ani jednego żarciku w tym zwiastunie, tylko było tak mrocznie od początku do końca, więc no, jak dla mnie to mega, serio.
0: No to było epickie. Po no. prostu. Ta muzyka, ten klimat, ta animacja wody, no.
1: Chociaż dużo ludzi też przez to narzeka, że jest zbyt mrocznie i jest wyprany z kolorów i w ogóle nie bajka dla dzieci już, nie? Więc nie dla wszystkich.
2: No Na tym zwiastunie trochę tak wygląda, ale mi się wydaje, że mimo wszystko jednak wplotą tam ten humor.
1: Znaczy, no na pewno będzie trochę humoru, no. ale i tak wydaje mi się, że klimat ogólnie całej produkcji będzie taki bardziej dojrzały, dla troszkę starszego widza niż wcześniej, no
2: zobaczymy. Na pewno po tym zwiastu nie zapowiada się jednak inaczej. Mhm. Taki bardziej film akcji, taki przygodowy, z takim właśnie mroczniejszym klimatem, no w sumie powiem wam, że ja też jestem dość zainteresowany. O ile pierwsza Kraina Lodu była taka w porządku. Nie uważam, że to jest jakieś największe dzieło. Mi się wydaje, że taki zwierzogród jest o wiele lepszy, a dużo mniej promowany. A, ale w sumie tak nie czekałem też za bardzo też, jak wy na ten, na ten film. A tak obejrzałem ten związek i sobie myślę no w sumie chyba nawet się wybiorę, bo zapowiada się całkiem ciekawie.
0: No i mam nadzieję, że utrzymałem to w takim klimacie fantazyjnie, bo poprzedni film był raczej taki typowa animacja Disneya no.
2: mm -hmm.
1: Chociaż powiem Ci, że też nie możemy być tego do końca pewni, bo teraz może troszeczkę będę odbiegać od tematu, ale ja mam wrażenie, że po podobnie było z Dambo, tym aktorskim, że na początku zwiastuny były mega mroczne, a ten najnowszy zwiastun, który wyszedł, ten chyba ostatni, wyszedł już taki bardziej dla dzieci, bardziej taki śmieszkowy, pozytywny, więc ja się boję, że promowanie Krainy Lodu będzie przebiegać na podobnej zasadzie. Że zaczynają mroczno, a te ostatnie zwiastuny będą takie, no już podobne klimatem do tej pierwszej części. No ale, nie wiem, ja tak zakładam, ale zobaczymy.
0: No jest to niewykluczone. Miejmy nadzieję, że będzie lepiej niż w pierwszej części, bo no, chyba żadne z nas z pierwszą częścią zachwycone jakoś specjalnie nie było, nie? Więc...
2: No nie. Znaczy, no była w porządku i, i to no, tyle było mogę okay. powiedzieć. Dokładnie.
0: Dobra, no to o Krainie Lodu pewnie jeszcze porozmawiamy jakoś bliżej premiery. A teraz przejdźmy do właściwego tematu, no bo jedni je kochają, inni je nienawidzą no a co wy myślicie czy... o sequelach? Czy są w ogóle potrzebne? Radku, może teraz zaczniesz?
2: Hmm, no czy ja do sequeli nie mam nic, o ile są dobrze wykonane i no tak, taka złota era tych sequeli to były lata 90. Wtedy Disney po prostu trzaskał sequel za sequelem i to wszystko było na tak zwane direct-to-DVD, czyli to wszystko otrzymywaliśmy już od razu na płytkach, można było sobie kupić i... no, też przyznam, że może nie widziałem do końca wszystkich, a jak widziałem, to tak dawno, że niewiele pamiętam. Ale było wśród tych sequeli zarówno... znaczy, może dużo. Wiem, że... Nie było tak, że każdy jeden był beznadziejny, jak dla mnie. Ale jednak, mimo wszystko, wiele z tych sequeni mnie nie zachwyciło. Myślę, że w ogóle najwięcej takich było sequeni, które nie wywołały mnie jakichś żadnych większych emocji, ani nie twierdziły, że one są jakoś specjalnie złe, ani jakoś specjalnie dobre, po prostu są, nie wiem po co. Ale z tego, co mogę wam jeszcze powiedzieć, to pierwszy w ogóle sequel Disneya, jaki on wydał, to był Bernard i Bianka w Krainie Kangurów. I mi się w ogóle strasznie to podobało i twierdzę, że jest nawet lepsze niż pierwsza część. Nie wiem, czy wy też tak myślicie.
1: Ale... no powiem ci, że Bernard i Bianka ta druga, ona jest w ogóle uważana jak... Zazwyczaj podaje się listę filmów Disneya tych tych ważnych, pierwszych filmów Disneya, to wśród nich jest ta druga część Bernarda i Bianki również, jako jedyny sequel oficjalnie od Disneya jest podawany wśród listy tych najważniejszych filmów Disneya, więc to jest bardzo właśnie ciekawa produkcja pod tym kątem.
0: No ja nie widziałem ani pierwszej, ani drugiej części, więc się nie wypowiem. Znaczy widziałem, ale fragmentami, nigdy całej, tak się złożyło.
2: No, no. no to pierwsza była taka całkiem fajna, ale druga zdecydowanie była lepsza, znaczy mi się wydaje, że to doda dodanie tych nowych postaci było dość dobrym zagraniem tam, nie, nie skupialiśmy się tak wyłącznie jakby e znaczy by dzięki tym postaciom mieliśmy kilka wątków zarysowanych,
0: może tak e Kate, a co ty myślisz, czy sequele są potrzebne, czy...
1: Przyznam szczerze, że ja lubię sequele, i chociaż może teraz ludzie mają z nimi większy problem, bo wychodzą tylko sequele i nie wychodzą żadne inne filmy Disneya poza sequelami i remake'ami ale ja bardzo lubię sequel i chociaż są faktycznie takie potworki, które wychodziły tylko na DVD i mogłabym powymieniać kilka takich przeokropnych, które wolałabym, żeby nigdy nie powstały jak na przykład Alladyny albo Atlantyda przykładowo ale jest mnóstwo sequeli, które moim zdaniem są często nawet lepsze od... Pierwszej e, oryginalnej animacji, ja no, na przykład uwielbiam drugą część Piotrusia Pana i nawet wolę drugą część Piotrusia Pana od y, pierwszej części albo Króle, 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 Króle... Królew druga i trzecia część e, też były super, no może pierwsza nie była jakaś tragiczna, ale kontynuacje też były fantastyczne, więc no, nie uważam, żeby sequele były takim stricte złem, tylko są ok, jeśli są dobrze zrobione.
2: No, jeśli widać tam takie włożone serducho, to ja też jak najbardziej nie mam nic przeciwko.
0: No tak, mi też zbytnie nie przeszkadzają. Szczerze, chyba też właśnie wolę Króła Lwa na przykład trzecią część niż pierwszą, tak wiem, z, 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 nie, nie bijcie.
2: Dziwny wybór,
1: dziwny. Ja jednak jestem fanką dwójeczki.
2: Nie, dwójka też była... Spoko, ja lubię Aladyna 2, to możecie mnie wyzywać.
1: Ale nie, bo wiesz co, kwestia z tymi niektórymi sequelami jest taka, że one są po prostu strasznie brzydkie. I, I dlatego ja nie lubię Aladyna, bo może fabuła nie jest jakaś tragiczna, ale no, wygląd z tych animacji to jest po prostu jeden wielki koszmarek. Ale podobnie jest z drugą częścią dzwonnika, że fabuła... Może być, powiedzmy, ale no po prostu jeśli chodzi o kreskę, to, to o, oczy bolo.
0: No tak, animacja jest nie? No właśnie, on, one większość była robiona po kosztach, nie, żeby zarobić jak najwięcej, nie wydając jak najwięcej,
1: więc... No, tylko, że kiedyś to jeszcze była kwestia tego, że one wychodziły na DVD, więc nie mogliśmy mieć pretensji, że film wyszedł na DVD i że istnieje, a, a w tych czasach jest gorzej pod tym względem, że sequele wychodzą po prostu od razu do kin. Tylko, że ich jakość też jest równocześnie lepsza, więc no... No nie wiem, czy możemy na to narzekać, szczerze.
0: No niedługo wychodzi jeszcze ta platforma Disneya streamingowa, y, Disney Plus, tak? Tak to się nazywało? <śmiech> Tak. No to mm -hmm. pewnie czeka nas jeszcze więcej sequeli, więc mm. miejmy, nadzieję, no że... pewno. miejmy nadzieję, że tamte będą lepsze niż te na DVD. Jakościowo oczywiście. Yy, no a skoro już tak jesteśmy przy tych lepszych, gorszych, no to macie jakiś swój ulubiony sequel albo jakiś, którego nienawidzicie?
2: No ja w ogóle yy, mam u siebie na kanale cały win, w którym mówię o swoich pięciu ulubionych i pięciu najmniej ulubionych sequelach Disneya. I mm, tak, mój co, co do tych ulubionych sequeli, to były tam trzy, które moim zdaniem właśnie przebiły nawet oryginał I no była to oczywiście, był to oczywiście Bernard i Bianca, to już mówiłem Ale lubię też o wiele, znaczy może nie wiem jakoś o, o wiele bardziej, ale zdecydowanie bardziej mi odpowiada Fantazja 2000 od zwykłej Fantazji
1: Ale to, no bo jest ładniejsza, nie? To też dlatego Jest
2: du Dużo ludzi za. Tak. Znaczy, ona jest ładniejsza i moim zdaniem jest bardziej różnorodna w tym sensie, że nie ogranicza się już wyłącznie do muzyki klasycznej, ale też tam są i elementy jazzu i wydaje mi się, że jakoś taka bardziej jest kreatywniejsza, nie wiem, tak mi się wydaje i że jest przede wszystkim, znaczy krótsza, nie, nie żebym miał coś do długich filmów, ale oglądanie fantazji przez dwie godziny, ja to sobie musiałem jakoś podzielić, bo no... Te segmenty były dość długie, te muzyczne. A tutaj jakoś też tak, mam wrażenie z fantazją, bardziej
1: Z fantazją też jest ten problem, że ciężko to zaklasyfikować, czy ona jest sequelem, czy remake'iem. To jest takie troszkę nie do końca, nie? ciężko powiedzieć. Można powiedzieć równocześnie, że jest i sequelem, i więc. No, Ale jako sequel też jest
0: spoko. Fantazja jest w sumie bardziej takim teledyskiem niż animacją samą w sobie, więc... <głos>
1: Te to o To znaczy, nie. to jest
2: ewidentnie bardziej przykład obrazu robionego pod muzykę, niż muzykę robioną pod obraz. To tak. z tym się mogę na pewno zgodzić.
0: No, no tak, no znaczy nie chodzi mi o to, że sama animacja jest zła, nie? Tylko, że najpierw była muzyka, pod którą właśnie zrobiono animację.
2: I, i właśnie wracając do tego głównego wątku, to ta moja trzecia animacja, która przybiła, to jest Bambi 2 no, w ogóle. Nie wiem, czy widzieliście.
1: Tak znaczy jakby pod kątem fabularnym to dla mnie jedynka jest nie ma fabuły za bardzo, ja nie lubię bardzo Bambiego, ale tu się chyba wszyscy z tym zgodzimy a, a dwójka jest naprawdę super i pod kątem fabularnym ale wyjaśnia tak dużo rzeczy że no, ja jestem z tego bardzo zadowolona więc tak, też lubię tą dwójeczkę
0: no, Wiesz znaczy... co? Z zaraz wyjdzie, że nie powinienem prowadzić tego podcastu nie? bo ja nie oglądałem Bambiego nigdy
1: ale to może nawet lepiej, Bambi jest no, słaby, spoko. Je, jedynka
2: jedynka, możesz sobie tak obejrzeć, żeby wiesz się chwalić, no widziałem, ale dwójka, jako sam film może nie jest jakiś taki wybitny, znaczy animacja jest ładna, fabuła jest całkiem ciekawa, natomiast są filmy dużo lepsze. Pewnie Tim w Krajnie Kangurów jest zdecydowanie lepszy, jeśli idzie o tą kwestię fabularną, ale mi chodzi, że jako sama kontynuacja, jako sam sequel, to jest, to jest taki to o, wiele, o wiele wyższy poziom niż jedynka. O ile ta Fantazja czy Bernat i Bianca to są lepsze, przy czym jedynki nie były złe, to tutaj jedynka jest zła, a dwójka jest dobra. I to dlatego uważam, że to jest taki najlepszy sequel jako kontynuacja faktycznie wątków. A raczej Midquel,
0: jakoś tak to się nazywa. Kate, a twoje ulubione sequele albo jakieś, których nienawidzisz?
1: No to, o to czym ja już powtarzałam wcześniej kilka razy, to to, że ja uwielbiam drugą część Pietrusia Pana, ale ja w ogóle no, bardzo silnym uczuciem darze ogólnie Pytrusia Pana więc ta druga część jest moim zdaniem świetną kontynuacją ale coś co może nie jest typową opinią, a ja bardzo lubię to kopciuszki i, i dwójka i trójka to nie wiem, moim zdaniem to są naprawdę bardzo fajne bajki które fajnie rozwijają tą fabułę, chociaż nie wszyscy się z tym zgodzą i też bardzo lubię kontynuację Mój brat Niedźwiedź ale to mój brat to też jest jedna z moich ulubionych bajek dzieciństwa, więc ta dwójka też dla mnie była zawsze czymś takim wyjątkowym. I chciałabym też poruszyć temat, nie wiem czy planowałeś, jeśli tak to przepraszam, ale poruszyć temat dzwoneczków, bo dzwoneczki to jest w ogóle wyjątkowa działka, jeśli chodzi o Disney, bo te kontynuacje są o tyle dziwne, że one w sumie są spoko i każdą z osobna lubię. Ale z drugiej strony to naprawdę twórcy zachowują się tak, pisząc ten, te scenariusze do tych animacji, jakby w ogóle nie oglądali poprzednich części, że tam po prostu absolutnie zmienia się status quo wszystkich tych animacji w każdej części z osobna. I to jest tak mega dziwne, że... No, to, to, czasem właśnie z tymi animacjami, z tymi kontynuacjami jest taki problem, że one bardzo odbiegają fabularnie od tych poprzednich części, no i my tego raczej nie lubimy, co nie? E, a z tymi dzwoneczkami jest ten straszny problem, że ja niby lubię te sequele -y dzwoneczka, a z drugiej strony to ich nienawidzę za to, że po prostu tak mega zmieniają w ogóle cały pomysł na, na ten świat y, przedstawiony w pierwszej części.
0: No tak, tylko że z dzwoneczkami to jest tak, że te animacje są robione nie, nie przez samego Disneya, tylko przez jakieś tam studio.
1: Disney Toon Studio. Tak, ale nie wiem czy wiesz, to teraz was, kurde, zaskoczę faktem, że Disney Toon Studio to jest studio, które robi bardzo często sequele właśnie. I wiele sequeli, które powstały od Disneya były tworzone właśnie przy, przez Disney Town studio. I to jest studio, które tworzy całą serię dzwoneczkową od pierwszej części. Więc no możliwe, że to jest właśnie to studio, które się za bardzo nie interesuje fabułą pierwszej części, yy, na której bazuje, tylko po prostu pisze scenariusz tak, jakim pasuje. No nie wiem. Ale tak, naprawdę bardzo dużo sequeli od Disneya jest tworzonych właśnie przez to studio.
0: Znaczy mi bardziej chodziło o to, że oni na pewno mają mniejszy budżet, nie? i <śmiech> tworzą animacje, żeby tworzyć animacje i nie bardzo zwracają uwagę na takie ważne szczegóły, żeby trzymać się realiów przedstawionego świata. No ale. No może.
1: Nie, nie wiem, ile budżetu trzeba przeznaczyć na dobrze napisany scenariusz. Scenarzyści się cenią bardzo?
0: W sumie nie wiem. Radku, jak się cenisz? No, ja pracuję za darmo aktualnie. Więc... No,
1: czyli widzisz, nie trzeba mieć dużego budżetu, żeby
2: mieć no. dobry scenariusz.
0: Tak, Disney Toons, zatrudnijcie radka.
2: No, porobię wam fajne sequele. Znaczy, o dzwoneczkach to się za wiele nie wypowiem. Widziałem chyba tylko dwie pierwsze części. Tak mi się wydaje. Tą taką pierwszą, pierwszą, i właśnie chyba z jakimś skarbem. To tak, no badał. to
1: tak. To zaginiony skarby był drugą częścią, i on faktycznie jeszcze w miarę nie odbiegał od pierwszej. Ale później to już się tam dzieje coraz gorzej, tak naprawdę, jeśli chodzi o te. O tą fabułę i to, jak dużo rzeczy się tam zmienia. Jak tak oglądasz, to tak myślisz, że, ej, ale to nie ma sensu w porównaniu do poprzednich części, ale kogo to obchodzi? Więc. <laughs>
2: <laughs> I jeszcze z kapitanem hakiem, tylko nie, wiem, która to była część.
1: Ostatnia, nie, przedostatnia, z piratami. Przedostatnia. To już ale w ogóle, poszalenie. Nie pamiętam,
2: czy, czy to było właśnie, ja sobie myślałem, chyba, że to było takie trochę niekanoniczne, w sensie, że właśnie tam mi coś nie grało.
1: Znaczy, jakby pamiętam. się tak uprzeć, jakby się tak uprzeć, to to miało jakiś tam sens, ale nie, nie, nie lubię tego bardzo.
0: Lepsze to niż Ośmiornica w Piotrusiu Panie 2. Oj tak. Oj
1: tak. nie no, tak, to faktycznie ten wątek był tragiczny.
0: To ale... jest mój <śmiech> A co myślicie o sequelach w formie seriali? Hmm.
1: Ja. Przyznam szczerze, że za bardzo nie oglądałam, kiedyś troszeczkę ja za bardzo nie oglądam tych seriali jedyne, które faktycznie oglądałam kiedyś i pamiętam to jest Nowa Szkoła Króla, która moim zdaniem była całkiem spoko, chociaż no nie żeby fabularnie pasowała do filmu, ale była okej okay. i jeszcze Tarzana i on w sumie też był spoko no, znaczy trzeba pamiętać, że ja to oglądałam jako dziecko, więc możliwe, że to wyglądało tragicznie a ja tego nie pamiętam, ale no te seriale, które ja oglądałam w dzieciństwie i je pamiętam, to w sumie nie mam nic przeciwko, w sumie fajnie, że powstają i czasem nawet lepiej przedstawić kontynuację w formie serialu niż w formie drugiej części filmu, więc w sumie spokojnie, moim
2: zdaniem. Choć jest też zaczarowany świat Belli, który no. jest właśnie zbiorem seriali, który, znaczy z odcinków serialu, który nigdy nie powstał
1: jest teoretycznie filmem pełnometrażowym.
2: Jest teoretycznie filmem pełnometrażowym i to w dodatku niezbyt dobrej jakości. E, co do seriali, no to też kiedyś oglądałem dość dużo tych seriali. E, natomiast nie wiem, czy znaczy ja pamiętam dużo takich seriali, które były jakimiś takimi bardziej e, rozwinięciami niż faktyczną kontynuacją. Był taki serial, y, znaczy u nas niestety nie wydano, y, chociaż ponoć dubbing do tego jest przygotowany, gdzieś tam archiwum sobie spoczywa, natomiast po angielsku oglądałem serial z Herkulesa i to opowiada właśnie o tym, jak Herkules był młody, czyli to nie była taka do końca kontynuacja, co rozwinięcie, albo y, jak... Przez bardzo długi czas trzaskałem Timona i Pumbę, który też jest takim bardziej rozwinięciem Króla Lwa, choć w zupełnie inną stronę niż Król Lew. Ale też mam bardzo super wspomnienia z tego serialu.
1: O, o, o wiecie o czym się przypomniało teraz? I, I to jest coś, za co po prostu ja Disneya całym moim sercem po prostu nienawidzę. To jest Livia Straż. Ja nie wiem, jakie wy macie zdanie na temat tego, ale Lwia Straż to jest takie, znaczy to wygląda ok, ja wiem, że to jest dla młodszych dzieci, nieważne, ale to, co to robi fabularnie z Królem Lwem, to jest po prostu no taki koszmar, że no Lwie bardzo, bardzo, bardzo nie lubię, więc no, nie wiem, czy to jest tak, że faktycznie te stare seriale kiedyś były spoko, a teraz jest już gorzej, no ciężko powiedzieć, ale Lwia Straż to jest koszmar.
0: Z tym, że stare seriale były spoko, się nie do końca zgodzę, ale fakt, w ogóle seriale Disneya y, baz, bazowane na filmach są strasznie niekanoniczne. Nawet jeśli twórcy twierdzą, że są kanoniczne, to nie da się po prostu niektórych rzeczy wyjaśnić logicznie, nie? Więc mhm. tak, ta, ta lwia strasznie jest okropna i na, najlepiej o tym zapomnieć, skupić się na filmach, jakichś y, opowiadaniach, czy... Czymkolwiek innym, jeśli ktoś lubi, ale Lwia Straż w ogóle nie ma sensu, biorąc pod uwagę trzy poprzednie filmy, w sumie dwa poprzednie ja, filmy.
1: Ale... No, ale nie powiem Ci, że jeszcze seriale niektóre powstały wcześniej na podstawie Króla Lwa, ale ja jak Lwia Straż wychodziła, to byłam w kinie na Królu Lwie, na pierwszej części, który był puszczony w ramach tego, żeby zareklamować ten serial. I tam był upuszczony e, król e, i była puszczona taka... To nie był pierwszy odcinek, tylko taka jakby zajawka na ten serial. E, I wszyscy rodzice, którzy wyszli z tego kina, byli absolutnie oburzeni, jak koło króla lwa mogli puścić takie coś. I naprawdę wszyscy mieli z tym problem, o ile no, dzieci miały to gdzieś. E, ale no wszyscy starsi widzowie mieli z tym problem, więc no to widać. Jak bardzo ludziom się to nie podoba.
2: Znaczy, ja jak oglądałem jakiś fragment i usłyszałem głos Timona, to miałem takie: O, ty, ty nie zwrócił w końcu. Złe! I tak fajnie się poczułem, bo znaczy nie to, że Paszkowski był zły, ale tak jednak ten ty nie z tym Timonem tak mi się zgrał i tak się nawet tu cieszyłem, że no to Timona chociaż naprawili. Tyle dobrego z tego serialu Po czym słyszę pumbę, który ma inny głos. <śmiech> tak <śmiech> słyszę, aha, Timona naprawili, pumbę zepsuli, fajnie. Pumby zepsuć.
0: A, a, ale w ogóle dożyliśmy czasów, gdy serial o Królu dwie ma mniej sensu, niż serial o Timonie i Pumbie, nie?
1: To jest ciekawe, no. Ale ja, a co sądzicie o tym serialu z y, Króla 2? Znaczy, Boże, o tym o Timonie i Pumbie.
0: Czołówkę miał fajną. <laughs> Był dosyć szalony i,
2: Był szalony i moim zdaniem klimatem odbiegał od Króla Lwa. Ale mimo wszystko Timon i Pumba zachowali swoje charaktery i mi się no wydaje, No tak, ale
1: że... to trzeba pamiętać, że to jest serial pokazywany z ich perspektywy, więc jest bardziej no. szalony niż Król Lew, no bo jakby to o nich chodzi, więc to nie jest złe.
2: Nie, ja nie mówię, że to jest złe. Właśnie mi się to podobało i mhm. ja do tej pory twierdzę, że to jest chyba jeden z lepszych seriali Disneya.
0: No tak, to był po prostu taki typowy serial z lat 90., nie
2: Jakiego odcinku bym nie oglądał, to nie było, żeby mi, się, żeby mi się nie podobało, więc... No,
1: chociaż jako dziecko ja za bardzo tego serialu nie lubiłam, to pamiętam, ale to dlatego, i tutaj pewnie wszyscy po prostu mnie przechrzczą, jak to usłyszą, ale ja nigdy za bardzo nie przepadałam za Timonem i Pumbą w Królu lwie, jakoś, nie wiem, wolałam inne postacie niż ich, więc serial, który był bazowany na ich charakterach, był dla mnie czymś absolutnie nieciekawym, jak była młodsza, ale teraz jak patrzę to z perspektywy, to ten serial moim zdaniem jest super, więc...
0: Znaczy, ja miałem problem w dzieciństwie z tym, że wiecie, no, to było niekanoniczne. Znaczy, nie przeszkadzało mi wtedy to, że to jest niekanoniczne. Bo w ogóle nie wiedziałem, czym jest kanon. Tak, no w sumie tak. Yy, ale strasznie mi przeszkadzało to, że tam byli ludzie i to ludzie z różnych epok. A teraz, jak właśnie do tego wracam, to no, fajna parodia po prostu. Są
2: jeszcze te takie najgorsze sequele, tak? O, tak. nie, nie wiem jakich wy macie faworytów ale ja osobiście najbardziej nienawidzę Pocahontas 2
1: ja właśnie chciałam wspomnieć o Pocahontas 2 <głos> ale nie w temacie tego, że jest to najgorsza tylko chciałam ją zostawić najpóźniej jak już przejdziemy do tematów pozostałych mm -hmm. wiesz jakie ja mam podejście do Pocahontas 2 ona wygląda tragicznie ona ma beznadziejne piosenki w porównaniu do jedynki ale ona fabularnie ma więcej sensu niż jedynka pod kątem historycznym Moim zdaniem.
2: Naprawdę. No, to niby tak, ale gdyby Disney naprawdę chciał się trzymać historii albo w ogóle oryginalnych jakby baśni, to jemu by wychodziły zupełnie inne filmy i mi się wydaje, że to, że coś jest historyczne, to nie znaczy, że w tym wypadku może być lepsze.
1: No tak, tylko że ja wiem, że po prostu dużo ludzi wypowiadając się na temat Pocahontas 2 mówi Pocahontas 2 to jest zło, bo ona e, olała swojego chłopa i znalazła sobie innego, e, a tak naprawdę jak się zna historię, to się wie, że to tak naprawdę ma ogromny sens. Więc no nie wiem, ja właśnie mam ten szacunek do Pocahontas 2 pod kątem tego, że no, no historia, e, ale no wiem, że jako taka ogólnie animacja jest... No, nie najlepsza. Chociaż nie powiedziałabym, że jest najgorszym sequelem, ale to tylko ja, więc. Nie ważne.
0: Znaczy, no, ja za Pokahontas nie przepadam, ani za jedenką, ani za dwójką, ale. W... Znaczy, nie to, że nie lubię, nie, po prostu nie, jakoś specjalnie nie darzę ją sentymentem czy coś. Ale tak, no zgodzę się, że dwójkę bardziej przypomina to, co znamy z historii, niż jedenka i to na pewno jest na plus.
2: A wy jakich najbardziej sequeli nie lubicie w takim razie?
1: Ja, ja bym się musiała dłużej nad tym zastanowić, bo ja w sumie nie mam takich sequeli, których jakoś bardzo bym nie lubiła. Jedyny co mi teraz przychodzi do głowy to jest Atlantyda, bo to co się tam wydarzyło i to to, to, to też momentami jak się to ogląda, ma się wrażenie, że to też jest posklejany serial, bo to tam fabuła... Bo to nie jest, jest posklejany nie jest nikim... serial. No, okropny jest ten, ten film, ale... ja tak bardzo go wyparłam ze swojej pamięci, że nawet nie jestem w stanie o nim powiedzieć coś więcej. I jeszcze za bardzo nie lubię kontynuacji Lilo i Stitcha, tylko ja nie wiem, która to jest kontynuacja, bo ich chyba było więcej, ale ona się nazywała no. Lilo i Stitch? A, ona była z 2006 Jakie to było złe I to ja już oglądałam jak byłam takim bardziej świadomym widzem I po prostu ja tak strasznie nie znoszę tej animacji O ile ona chyba wyglądała całkiem ok Tak popularnie uff, Nie, polecieli absolutnie po bandzie moim zdaniem twórcy tutaj Więc tego, to, to, to mogę uznać jako to, czego nie lubię najbardziej Zaraz po Atlantydzie
0: nie, no tu a się to nie zgodzę. Nie, było złe. nie, ale ja się nie zgodzę dlatego, że ja po prostu lubię Stitcha i wszystko co ze Stitchem, nie? więc... No ale Liro... do, 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 niech wrzucą Stitcha gdziekolwiek, ja to obejrzę.
1: O, ale no, to, to a... jeśli chodzi o Stitcha, przepraszam jeszcze, że ci przerwę. nie wiem czy wy kojarzycie serial z Lilo i Stitcha, który się chyba jakoś inaczej nazywa, bo tam nie ma już Lilo, tylko jest inna dziewczynka.
0: Y Najpierw jest Lilo i Stitch właśnie w formie serialowej, a potem jest po prostu Stitch. I to już jest anime.
1: Tak, i, i to jest, że niby Lilo jest już dorosła i on ma inną właścicielkę. I powiem wam, że mi się strasznie ten pomysł podoba. O ile, no jakby jak ktoś lubi Lilo ze Stitchem, to, to pewnie mu się to nie spodoba, ale jakoś tak nie wiem, ja, ja lubię bardzo to, że on tam faktycznie ma tą nową właścicielkę i tak jakby ta historia jest pokazana z zupełnie innej perspektywy, chociaż on tą Lilo pamięta i to jest duży plus jak dla mnie, że to nie jest po prostu jakaś nowa właścicielka i w ogóle wszystko jest pozmieniane tylko, że to się niby dzieje później jakoś, nie wiem, lubię ten serial
0: bardzo znaczy w ogóle ten serial się zaczyna jakoś tak, że on ucieka od Lilo, czy po prostu wybiera się na wycieczkę, czy nie, nie pamiętam dokładnie i trafia do Japonii znaczy na jakąś wyspę w Japonii i no i to jest kontynuacja serialu, to nie jest kontynuacja filmu bezpośrednio, tylko właśnie serialu tego wcześniejszego. Znaczy no
1: zakładając, że serial jest kontynuacją filmu, no to ten no tak, drugi serial no, jest kontynuacją kontynuacji filmu, nie? No
0: tak. A, i, a co do mnie, to mój, mój ulubiony sequel to prawdopodobnie będzie trzecia część tego yy, Małej ręki.
1: Fajna jest, tak. Przy, przyznam. Dużo ludzi ma z nią problem. Ale moim zdaniem jest bardzo fajnie zrobiona.
0: W ogóle, ja nie lubię drugiej części. Nie wiem jak wy, ale druga część mi strasznie przeszkadza, mimo że sam motyw tego, że to jest chyba jedyna księżniczka Disneya, która ma dzieci w końcu. No, tak. Więc... no. Więc to jest na plus, ale sama historia...
1: Znaczy, film sam w sobie jest tak koszmarnie infantylny, że ja nie jestem w stanie tego znieść. I o ile sam pomysł i rozmawianie o tym filmie obok tego filmu jest spoko, tak oglądanie tego filmu to jest dla mnie no problem. Nie ukrywam, że, że nie lubię go oglądać, ale sam pomysł na ten film jest dla mnie spoko. Ale jeśli chodzi o trzecią część, to przyznam ci faktycznie, że no też, też go bardzo lubię.
0: No a co do mojej... Mojego nielubianego i to chyba nie mam takiego, którego bym aż nienawidził, nie, więc. E, chociaż. Nie, chyba nie.
2: E... Powiedz cokolwiek.
0: Cokolwiek, dobra, to co tam było, masz tą całą listę. To czy, czytaj po kolei, a ja ci powiem, dobra, stop.
1: Znaczy, pierwsze co widzę to jest Tarzan i Jane, ale to też nie wiem, czy to nie jest zlepak jakiegoś to serialu. Chyba...
2: Tak, to był chyba
0: zlepek serialu.
2: Znaczy, ja tego nie widziałem, ale tak słyszałem.
0: To chyba Jest... nie był zlepek serialu, tylko to był prequel do serialu, jakoś tak chyba, nie jestem pewien.
1: Ale no co, co mamy, 101 Dalmatyńczyków, mamy... O,
0: dobra, stop. Nie
2: lubisz? Wiem,
0: wiem, <śmiech> wiem. E, zakochany Kundel 2 był okropny.
2: Naprawdę? Taki, no nie był zły,
0: nie był dobry
1: znaczy ja, ja w ogóle ja się wychowałam na postaci Hubsa ja bardzo często mówiąc o Trumpie, mylę go z hapsem i często Trumpa nazywam Hubs, co można zobaczyć na kilku moich filmach i ja uwielbiam postać Hubsa samego w sobie, więc ja bardzo lubię drugą część I nie wiem, ale to dlatego, że to dla mnie był taki faktycznie dość istotny film w dzieciństwie, więc może temu
2: ja w ogóle, jak byłem mały, z niewiadomych mi powodów naprawdę, dzień w dzień, nie wiem przez ile, przez parę ładnych miesięcy, wieczór w wieczór oglądałem Nowe Szaty Króla 2. Nie mam pojęcia czemu, naprawdę. Też są fajne. No, nie są najgorsze, jedynka jest lepsza, ale... Tak sobie myślę, czy to był naprawdę na, na tyle dobry film, żeby go oglądać dzień w dzień?
0: No ja oglądałem wiele filmów dzień w dzień. Nie, zawsze chciałem je oglądać, nie? Ale tak czasem było po prostu. A co do Dalmatyńczyków jeszcze, widzieliście ten najnowszy serial?
1: Nie, Ech. ja widziałam tylko zapowiedź serialu, samego jeszcze nie widziałam. Wiedziałem jakieś urywki,
0: ale jakoś, jakoś mnie do siebie nie przekonuje. No ja też widziałam tylko zapowiedź i tak średnio bym powiedział.
1: Znaczy, ja po zapowiedzi to mi wyglądało całkiem spoko, że to no, kreska taka typowa dla tych seriali teraz e, i w ogóle, ale słyszałam dużo opinii, że to jest bardzo złe. No nie wiem, no nie widziałam. Szkoda, bo chciałabym faktycznie sama się z tym zapoznać, ale słyszałam, że, że średniawka.
0: No zobaczymy, nie? Poczekamy, aż wyjdzie więcej odcinków. Może nagramy ten cały odcinek o tym. O Dalmatyńcach. Wiecie, w końcu są... Y ile tego było? Dwa filmy chyba? Był no, już to jeden serial, był, chyba było też, jeden Były 101
2: Dalmatyńczyków, 102 Dalmatyńczyków, 102 Dalmatyńczyki, jeden serial i
0: teraz mamy drugi. I nie. jeszcze trzeba pamiętać, że to jest na bazie książki. No tak. No jeszcze dwa filmy aktorskie, nie, więc materiału okay. jest sporo.
1: Ale filmy chyba nie były Disneya? Tak? Były? No,
0: chyba. Nie, nie fi filmy były chyba Disneya, tak mi się wydaje. Tak? Byla... Kurczę, okej. Okay. Znaczy mogę się mylić, nie, nie sprawdzam? Nie, Nie, tego.
1: nie wiem, Przy, przyznam absolutnie szczerze, tego nie wiem, więc możliwe. Ale no możemy w sumie, bo Stojen dalmatyńczyków to jest taka też jedna z ważnych bajek mojego dzieciństwa, więc o tym chętnie kiedyś się porozmawiam.
0: Możemy też zrobić odcinek o teoriach. Nie. O nie. Nie
1: nie o teoriach, nie. Nie róbmy tego. Ja w ogóle sobie pomyślałam e, ostatnio, e, czytając te nowe książki od Disneya, że moglibyśmy zrobić kiedyś odcinek o retellingach, tylko że wy pewnie nie czytacie za dużo retellingów Disneya, co?
0: No nie bardzo. Jakbym miał dostęp, to pewnie bym przeczytał, nie? Ale... Czy
1: nie chodzi mi o same retelingi Disneya, tylko ogólnie retelingi. Na podstawie baśni, z których Disney też zrobił animację. No tak ogólnie, nie? O tych kopciuszkach i tego typu, typu rzeczach. Można by
0: było. A to, to nie, to faktycznie takich książek to ja raczej nie czytam. Mm.
2: Ale. Tylko
0: Ale mo Znaczy, wiesz, za zawsze można spróbować. No. Można nie raz zobaczymy dojść. w
2: przyszłości pewnie.
0: Dobra, a która animacja powinna dostać Seagull, waszym zdaniem? A go nie ma, lub ma, ale zasługuje na lepszy i czy macie pomysł? Jak mogłaby wyglądać fabuła takiego filmu? Hmm. Mam zacząć? E, no, może Kate, możesz zacząć, e, jak chcesz.
1: No ja już... Ja o tym wszystkim już u siebie mówiłam, dlatego mi tak dziwnie o tym powtarzać, ale może ktoś nie wie jeszcze, więc ja powiem, że Alicja w Krajnie Czarów, bo mnie szczerze dziwi, że Disney nigdy nie zrobił żadnej kontynuacji Alicji w Krajnie Czarów e, i dużo ludzi mi zawsze odpowiada w takim momencie, że no przecież są filmy, ale ja nienawidzę tych filmów. Znaczy pierwsza część jest jeszcze okej, okay, ale druga część robi taki koszmarek z e, swoją, swoim oryginalnym tworem, że nie lubię bardzo. E, a jakby no, istnieje Alicja po drugiej stronie lustra i ja w ogóle lubię książkę e, i chciałabym, żeby Disney zrobił faktycznie normalnie animację taką rysowaną na podstawie tej książki i zrobił rysowaną kontynuację Alicji w Krainie Czarów. Tylko, że to no jakby w tych czasach to już nie ma prawa bytu, nie? To jest problem, że jakby to powstało kiedyś tam w latach 90., -tych, 80., -tych, czy kiedyś tam, to, to może. Ale teraz to nie ma co na to liczyć i to jest smutne. Bardzo, bo, bo chciałabym tą kontynuację Alicji w Krajnie Czarów.
0: A ty Radku?
2: No, ja ostatnio powiedziałem, że fajnie byłoby zobaczyć też na przykład. Yy powrót wielkiego misiego detektywa, bo tam się zaczyna nowa sprawa. Nie do końca wiemy jeszcze o co tam chodzi, tam chyba jakiś piersionek został skradziony, ale że jedynka mi się bardzo podobała, że uważam, że te postacie mają w sobie dużo jakby potencjału i zresztą tych opowiadań Sherlocka Holmesa, na których można to oprzeć też jest bardzo dużo, to wydaje mi się, że to też byłaby dobra kontynuacja, choć do tej Alicji to też się zgodzę, że Byłoby to dość ciekawe Tylko rysowane
1: Z tym myślim detektywem Też jest tak, że on, on sam Jakby miał mieć kontynuację Ta animacja bardzo wyraźnie podkreśla Że planuje mieć kontynuację I jej nie miała, znaczy to pewnie wynikało z tego Że on się nie sprzedał za dobrze No ale to jest smutne, że niektóre filmy mają tak dużo Kurde, drugich, trzecich, czwartych, piątych Części seriali, kurcze A niektóre, chociaż mogłyby mieć super kontynuację To ich nie miały nigdy To jest smutne bardzo
0: Akurat, właśnie mi się detektywowi by się przydało. Zresztą, Alicji tak samo, bo ja też nie jestem fanem tych filmów Bartona. W ogóle nie, nie przypadam za stylem Bartona. Pewnie jestem w mniejszości, ale.
1: Eee, znaczy, ja muszę przyznać, że ja w dalszym ciągu za bardzo nie lubię Disneyowskiej Alicji, tej pierwszej. Mi się ta kreska bardzo nie podoba i to, jak niektóre postacie zostały przedstawione w tej animacji z 51 roku. Eee. Nie lubię za bardzo, ale to na pewno jest lepsze niż to, co zrobił Barton, bo o ile nie mam jakiegoś wielkiego problemu z tym filmem Bartona, tak jednak wolałabym coś, co jest bardziej zbliżone do książki po prostu, niż jakieś takie udziwniane historie Bartonowskie.
2: Znaczy, mi się ten pierwszy film podobał, drugiego jeszcze nie widziałem, ale... Znaczy, jeżeli oczywiście się na ten pierwszy film przymknie oko w takim sensie, że no, nie jest to żadna adaptacja no nie. oryginalnej Alicji tylko bardziej osobna historia na motywach z tej powieści to jest to całkiem spoko natomiast no dwójki jeszcze nie widziałem ale słyszałem, że taka se jest
1: no. czy a, czy, a
2: czytaliście oryginał? No. E, czytałem
1: tak, ja, ja właśnie uwielbiam tą książkę i y, problem z tą animacją też jest taki, że ona wykorzystuje bardzo dużo motywów z drugiej części. Tam w y, animacji tej pierwszej Disneyowskiej pojawia się dużo postaci, dużo wątków, które były w drugiej, więc y, no, nie wiem, jakby mogli zrobić tą animację na podstawie drugiej części w momencie, kiedy no, już wykorzystali pomysł w pierwszej, ale no cóż
2: czy pewnie jest tam też kilka wątków, których nie wykorzystali. Znaczy ja ale dwójki nie oczywiście. czytałem, ja czytałem tylko jedynkę, ale tak mi się wydaje. Wiem, że właśnie na przykład w dwójce jest ta cała opowieść o Morzu i Cieśli, że jej nie ma.
1: Tak, w dwójce jest para bliźniaków, których w pierwszej części też nie było i chciałabym dłużej pomyśleć, żeby sobie przypomnieć czego nie było jeszcze w, w tej pierwszej części, a pojawiło się w animacji. Ale no, no, było tych wątków trochę, więc...
0: No, a wracając do pytania, ja bym chciał zobaczyć, y, może nie kontynuację, ale następny film z, właśnie z y, Mikim Donaldem i Gufim, tak jak było wiecie. o trzech muszkieterów.
2: Oj tak, trzej muszkieterowie, to był tak dobry film, a mam wrażenie, że tak mało ludzi go docenia.
1: <śmiech> ale jest cudowny, przecież to jest chyba jedyny y, taki kanoniczny film, w którym, znaczy, na można powiedzieć, że wszystkie są kanoniczne, w którym Goofy dostaje jakąś dziewczynę?
2: Jak Clarabelle, <śmiech> która jest niby a... dziewczyną Horacego, ale Horace nie wystąpił w tym filmie, więc... Wie, więc Goofy, proszę bardzo, masz dziewczynę. Goofy, a Goofy w ogóle bardzo.
1: jest śmieszną postacią pod kątem tego, że, że raz dostał kobietę, ale w sumie to nieważne, i ma syna, ale nie wiadomo z kim ma tego syna i to na pewno nie z nią, <śmiech> więc no. jest śmieszne. Tak, ja bym mega chciała, tak wracając, ja bym mega chciała faktycznie jakąś ryzowaną animację pełnometrażową z, z tą trujeczką. tym bardziej, że no kurczę, nie ukrywam, że gram teraz i kończę yy, Dream Dropa, Kingdom Harca i tam pod koniec są światy tylko z nimi że jest faktycznie, są muszkieterowie jest y, y, uczeń czarnoksiężnika z Mikim i tak mnie to, to faktycznie nakręciło, że mega bym chciała jakieś jakąś konfigurację z nimi znowu, tylko że pewnie jakbym mieli coś robić to w 3D, nie? a tego nie
2: chcemy no, nie mam nic za bardzo do samego 3D ale jednak jednak wolałbym ich zobaczyć w takiej klasycznej animacji
1: i kto tylko w klasycznej animacji.
0: Ja też nie mam nic do 3D za bardzo, nie? Ale akurat... Yy... Ta, taką animację, no... Widzieliśmy Mikio w 3D już kilka razy i to nie wyszło najlepiej. Mm. Bardzo nie. Okej, okay, no to macie jeszcze jakiś temat, który chcielibyście poruszyć, bo...
1: Możemy jeszcze zrobić piękną klamrę kompozycyjną, mówiąc o krainie Lodu 2. <gryw> Ale nie wiem Może. co...
2: Albo Mary Poppins 2, czyli 1, czyli remaku.
1: To tak, to Mary, Mary Poppins jest czymś bardzo podobnym jak Fantazja 2000. Sam nie wiesz, czy to jest nie sequel, czy remake. Aż tak,
2: ale znaczy, bo o ile Fantazja 2000 bazuje na tym samym schemacie, ale realizuje, go, mam wrażenie, w inny sposób, bo tyle Mary Poppins bazuje na tym samym schemacie i realizuje go w praktycznie taki sam sposób. Zmieniając postacie i, i lekko coś tam dodając, ale mimo wszystko no, to jest nadal to samo praktycznie co w jedynce.
1: O, wiecie o czym w ogóle nie powiedzieliśmy? Tak teraz mnie naszło? To bo nie wiem czy chcecie, ale w sumie nie mówiliśmy nic na temat Pixarów.
0: E, no, Nie, znaczy o Pixarach zrobimy osobny odcinek, Okej, okay, dobra. tak myślę, ale niedawno wyszedł też Ralph Demolka w internecie.
1: Ralfa no, no Ta tak. w internecie. Ja, ja lubię Ralfa D'Amolka w internecie. Nieważne, że najbardziej lubię go za sceny z księżniczkami, to jest szczegół. Ale moim zdaniem jest ok. Dużo ludzi narzeka, dużo ludzi się zachwyca. Moim zdaniem jest spoko. I, i nic mi tam nie przeszkadza pod kątem fabularnym, na co ja lubię narzekać. I animacja też jest ładna, więc no, mogłoby być kilka wątków lepiej rozwiązanych, ale ogólnie jest bardzo dobra, moim zdaniem.
0: No ja jestem zachwycony i na pewno podoba mi się bardziej niż Jedynka, ale y, no fakt, było parę wątków, które mogły być lepiej rozwiązane.
2: Ja też oglądałem i w sumie to też, też mi się bardzo podobało. Nie twierdzę, że jest lepszy od Jedynki, ale porządny film animowany. Bo do, do, powiem, że udana kontynuacja.
1: No, a zaskoczy Was, że tak naprawdę to, co mi w tym filmie najbardziej nie pasuje chociaż kochana Galgadot, to ja nienawidzę po prostu postaci Shang i to dlatego, że ona moim zdaniem jest po prostu zbyt idealna, ta kobieta nie ma ani, jednego, ani jednej wady ona jest po prostu idealna, mądra piękna, super ubrana i, i tak oglądasz i masz takie no ale to może ona by się zła okazała albo nie wiem, tak tak namawiała wandlopę do złego albo albo coś, no nie wiem, no ona jest zbyt idealna do deskitu i jakoś tak nie mogę się do tego przyzwyczaić, więc to ona mi bardzo tam nie pasuje, no ale w momencie, kiedy idealna postać jest największym minusem filmu, no to chyba coś świadczy o tym filmie,
2: nie?
0: No tak, no i pamiętaj o tym, że to jest program komputerowy, nie? No, została tak zaprogramowana
1: zapro No tak, no ale wiesz, no cała reszta postaci z gier, która się tam pojawia, ma swoje wady i zalety, a Shang nie ma, więc tak trochę słabo.
0: A Tobie Radek coś przeszkadzało w Ralfie?
2: Ja wiem, znaczy miałem taką jakby mini recenzję, którą tam gdzieś opublikowałem na tych polskich fanach i Disneya, ale wiem, że do wielu rzeczy się nie czepiałem, że raczej mi tam wszystko się podobało, Pamiętam, że byłem trochę rozczarowany, że, jak już byli na tej stronce z Disneya, to nie spotkali Mikiego. Tak jednak liczyłem, że lipa, to tak, nie Ale no, Wiecie, symbol Disneya i tak dalej, a tam, no, no nie ma. No, no, no i tak sobie myślę, no trochę lipa, no ale no dobra, to jest tam tylko takie tam.
1: Chociaż z drugiej e, strony możliwe, że Disney powolutku y, odchodzi od tych, y, od wciskania Mikiego wszędzie, bo właśnie boi się tego, że za niedługo go po prostu straci, nie? przez domenę publiczną, więc to, to może temu. Chociaż to jest moja teoria tylko, ale no, możliwe,
0: nie? Znaczy, no, prawdopodobnie tak jest. Prawdopodobnie, zresztą
2: mam wrażenie, że w ogóle te klasyczne postacie pojawiają się coraz rzadziej. I, i trochę mnie to smuci.
0: No tak, Wiecie, rebooty są najważniejsze w tym momencie, więc... <laughs> <laughs> Okej, okay, no, no to mieliśmy jeszcze zamknąć krainą lodu. Wiecie albo nie, Kate przygotowała <śmiech> materiał, w sumie dwa, na temat Krainy Lodu. Linki będziecie mieli w opisie.
1: O, dziękuję.
0: <śmiech> na jeden z tych filmów był na temat teorii. Jak myślicie, czy któ której z tych teorii mają większe szanse na ziszczenie się w tym filmie, a które w ogóle nie mają na to szans?
1: Pytasz nas czy widzów?
0: <śmiech> was, was. Okay.
1: Nie, powiem ci, że ja Patrząc na to, co faktycznie twórcy nam już zapowiadali przy okazji To ja autentycznie już przyjęłam jako pewniak I pewnie się na tym jeszcze zdążę wyłożyć po drodze Że faktycznie te nowe postacie w tym związku nie to są rodzice Anny i Elzy Którzy są po prostu w jakiejś retrospekcji no, Tak mi się wydaje Tym bardziej, że faktycznie było dużo zapowiadane, że, że bliżej ich poznamy, więcej się o nich dowiemy więc No takie mam wrażenie, tym bardziej, że są też w miarę podobni bawią mnie ludzie, którzy stwierdzają, że na pewno nie bo dziewczynka jest ubrana jak taka prosta dziołcha a przecież ona jest siostrą mamy roszpunki, więc ona musi być wysoko postawiona, bo to by było dziwne, gdyby obydwie siostry wyszły za królów <ścoughs> i to, to mnie bawi ale serio mam wrażenie, że to może być prawda tylko, że no tak boję się to stwierdzać jako fakt, bo, bo może to nie być prawda, ale tak mi się zdaje
0: znaczy mi się też tak wydaje. tak, no, to jest chyba właśnie... No, no mów, Radek. no Znaczy mi się też tak
2: wydaje, bo faktycznie mieliśmy dużo zapowiedzi o tych rodzicach, o jakimś tam właśnie poznawaniu, że... i historii tej krainy, i właśnie samych postaci tych rodziców, i że faktycznie są w miarę podobni, tylko że młodsi. Ja też się jak na razie no, przychylam do tej wersji, że to jednak są rodzice.
1: No i też jeszcze jest dużo teorii na temat tego, że pojawi się jakaś postać z nową mocą czegoś, jakiejś pory roku albo jakiegoś żywiołu i wydaje mi się to też w pewnym stopniu prawdopodobne. Chociaż nie mam pojęcia kto i jaką moc mógłby mieć Ale no też tutaj bym raczej odbiegała od tego, że dużo ludzi twierdzi, że rodzice Anne i Elzy na pewno mieli jakąś moc, tylko się do tego nie przyznawali Ale no przecież jak w pierwszej części było powiedziane, że Elza ma wrodzoną, no to na pewno po kimś To nie, nie, no myślę, że raczej gdyby planowali coś takiego to Byłoby to lepiej zarysowane już w pierwszej części, ale no, myślę, że pojawi się znowu jakaś postać z mocami.
0: No ja też bym chciał, żeby jakieś nowe moce się pojawiły, bo ten lud tylko to...
2: No nudno, tak, nie? No, to... Znaczy, to jest moim zdaniem coś, co mogłoby się w tym filmie pojawić, ale nie wiem, czy na bazie tego zwiastunu możemy o tym mówić. W sensie, no, no niby nie. jest tam ten ogień, ale to jeszcze moim zdaniem o niczym nie świadczy.
1: Tak. Ja to tak bardzo mówię o moich teoriach i tym, co bym chciała w tym filmie, ale to. Tym bardziej, że ktoś mi jeszcze w ogóle napisał, że to jest w ogóle teaser, a nie trailer, więc jeszcze będzie duży taki trailer tego filmu. Więc. A, może nie śpieszmy się faktycznie z jakimiś takimi większymi opiniami na ten temat, um, ale też coś, co moim zdaniem oni nawet nie że zrobią, tylko oni muszą w tym filmie to zrobić to wyjaśnić, skąd Elza ma moce bo za dużo ludzi tego chce i to jest za bardzo niedopowiedziane w pierwszej części i po prostu no, muszą to jakoś wyjaśnić. Nie?
0: Albo zrobią serial. Albo zrobią
1: serial. I jeszcze sobie śmieszkowałam, ale to już tak prywatnie, więc mogę o tym powiedzieć teraz, że patrząc na ten zwiastun, to moim zdaniem ten film nie powinien się na nazywać Kraina Lodu 2, tylko Kraina Jesieni. Bez kitu. Naprawdę.
0: No,
2: Miałoby no, większy tamto... sens. Tylko jakby to na angielski było, bo jest Frozen, a tutaj byłoby...
1: Po... Hmm. Nie wiem, nie, nie, mam, nie mam pojęcia.
2: O, o tym? Nie
1: wiem. A, a Nie wiem. No, ale... To yy, tak chyba tyle? <grym> tak mi się zdaje.
0: No, mi się nie podoba ta teoria z y, trollami. Też to, mi się nie podoba ta też. teoria
1: z trollami. Ja myślę, że w ogóle to trolle... i zły. Ja w ogóle myślę, że trolle zostaną porzucone i nie będzie już powrotu do troli w żadnym stopniu? Nie wiem, no tak mi się zdaje.
0: Ja myślę, że się pojawią, jakoś tam wspomniane będą tylko, czy Z... Z... za dużo się będzie działo w tym filmie prawdopodobnie, żeby <śmiech> było tak. miejsce na trolle.
1: <śmiech> Zobaczymy, no. Nie... Dużo ludzi narzeka, że kurde trzeba czekać tak długo, ale to w sumie już ten rok, ej. To zleci mega szybko. wam. Mrugniemy i pójdziemy na to do kina.
2: No pewnie tak.
0: No, jeszcze nas czeka. Ladę e.
2: na to akurat nie idę. Da. Dumbo.
1: Da, Dumbo. Y, to history historyczne. To jest A bo
2: nie, o Pixarach to mieliśmy mówić kiedy indziej, no. ok. Bo miałem się pytać, czy co sądzicie i czy zamierzacie iść, ale to może kiedy indziej. Tak.
0: To co, temat nam się skończy, to my chyba też kończymy. Kończymy. Nie? No chyba tak. No to okej, okay, no to to już wszystko. Dziękujemy za odsłuchanie tej audycji. Yy, dziękuję wam za rozmowę.
1: My też dziękujemy.
2: No, za przyjętość po naszej stronie.
0: Yy, wszystkie potrzebne linki macie w opisie i do usłyszenia następnym razem. Cześć. Pa. Na razie.